0: Radio.
1: Son las ocho de la mañana.
2: El Ayuntamiento de Palencia dio ayer el primer paso para solucionar uno de los problemas que viene arrastrando desde hace años y que es preocupación compartida por todos los grupos políticos de la corporación, el mal funcionamiento del servicio de urbanismo. El objetivo del equipo de gobierno de Miriam Andrés es que a finales del año que viene este departamento funcione como tiene que funcionar y que el periodo máximo de cualquier trámite sea inferior a tres meses... ...según resaltó en el Pleno de ayer el concejal de Urbanismo, Álvaro Bilbao. Por lo tanto, el servicio de urbanismo se va a reestructurar para reducir los plazos... ...el Ayuntamiento va a crear un nuevo organigrama que amplía la plantilla del servicio... ...y va a actualizar los procedimientos para acabar con demoras... ...de hasta 15 meses... ...el primer avance fue la aprobación por unanimidad de Una modificación de la relación de puestos de trabajo y plantilla orgánica que, según explicó el concejal de urbanismo, pretende acabar con las disfunciones en los dos servicios que hay en urbanismo, el de planeamiento y gestión urbanística y el de intervención en el uso del suelo, más conocido como disciplina urbanística, dotándolos del personal necesarios. El primero es el que tiene encomendado todo lo que tiene que ver con la ordenación de usos del suelo, elaboración de documentos de planeamiento, proyectos de gestión gestión urbanística, cesión de terrenos, obtención de dotaciones, gestión del patrimonio municipal del suelo, convenio o convenios urbanísticos, mientras que el de disciplina urbanística se debe encargar de licencias urbanísticas, declaraciones responsables, instrumentos de fomento de la conservación, rehabilitación y nueva edificación y protección de la legalidad urbanística. El problema que viene padeciendo el Ayuntamiento desde hace años es que distintas situaciones sobrevenidas desde jubilaciones de puestos importantes que no se han cubierto a bajas y cambios en la relación de puestos de trabajo han llevado a la Concejalía de Urbanismo a una merma del personal y a un punto en el que las competencias se reparten entre esos dos servicios sin tener en cuenta qué tendría que hacer cada uno una situación a la que hay que añadir el hecho de que el trabajo de los funcionarios adscritos a urbanismo se ha incrementado en los últimos años tanto en complejidad como en volumen ahora el equipo de gobierno de miriam andrés está convencido de que esta situación es la que está generando problemas y retrasos a la hora de sacar adelante el trabajo de la concejalía de urbanismo además de evidentes inconvenientes desde el punto de vista de la organización y control del trabajo una situación que ha sido denunciada por la patronal del sector de la construcción como principal afectada, pero también por dirigentes empresariales, ya que afecta a otros ámbitos como el comercio y la hostelería. Álvaro Bilbao ha reconocido que hay expedientes en urbanismo que acumulan mucho retraso y que el propio concejal está firmando licencias que se presentaron hace 15, 12 años. ...o diez meses y generalmente son de promociones importantes... ...no de viviendas unifamiliares... ...por lo que el compromiso del consistorio... ...reitera es dar una solución a esta situación. Ahora, la modificación que se aprobó ayer en el Ayuntamiento... ...va a dotar a ambos servicios de unos puestos definidos... ...además de modificar algunas de sus funciones. Pasan de un técnico de administración general a tres y de un arquitecto y dos aparejadores a tres arquitectos y tres aparejadores. Según señaló ayer el concejal de urbanismo, el siguiente paso va a ser dotar a esa infraestructura del personal, es decir, cubrir las vacantes, una tarea que tal y como promete el concejal de urbanismo se lleva a llevar a cabo a lo largo del próximo año, a través de oposición libre, la gran mayoría y por concurso específico, entre otras administraciones. Y la presentación de la campaña turística Otoño-Invierno de la Junta de Castilla y León en el apartado de Inturnegocios fue el preludio ayer de la inauguración oficial hoy de la Feria Internacional de Turismo de Interior. Hasta el domingo, en la capital y la provincia van a mostrar en Valladolid, de la mano de la Diputación y del Ayuntamiento, sus credenciales y puntos fuertes para atraer visitantes a partir de las 11 de la mañana en el stand palentino. La presidenta de la Diputación Provincial, Ángeles Armisen, va a acompañar a los diputados de Cultura y Turismo, Carolina Balbuena y Francisco Pérez, así como al delegado territorial de la Junta, José Antonio Rubio, que asistieron ayer a la puesta de largo del proyecto turístico del Ejecutivo Autonómico, encabezado por su titular, Alfonso Fernández. Mañueco, como antesala, Negocios citó ayer además a las, profesionales en un, a, las profesio, a las profesionales en un recinto abierto a la participación de agencias de viajes, hoteles, turismo activo, turismo de congresos, guías, empresas de transporte y otros ámbitos, así como a compradores nacionales e internacionales. De esta forma se dio el pistoletazo de salida a cuatro intensos días de trabajo y se hizo con 26 profesionales de 23 empresas de la capital y de la provincia acreditadas por la Diputación. La institución provincial va a apoyar los gastos de adquisición de las acreditaciones para que... ...las empresas tengan reuniones con agencias y tour operadores ...y den a conocer su oferta comercializando servicios turísticos... ...este año va a tener también lugar la segunda edición de Intour Talks... ...para el análisis de diferentes ámbitos del turismo de interior... ...mediante charlas breves, ágiles y abiertas al diálogo con los asistentes... ...los intereses de unos 70 compradores se van a orientar hacia itinerarios culturales... ...viajes a medida, turismo religioso, astroturismo, experiencias en la naturaleza y ornitológicas, enoturismo, plataformas de reservas, turismo accesible, entre otros asuntos. Palencia va a acudir este año con un espacio expositor compartido de 100 metros cuadrados donde hay una pantalla de gran formato de unas dimensiones de 3 metros y medio de ancho y 2 de alto. Se van a situar además dos tótems digitales para que de forma dinámica interactiva los visitantes puedan obtener información. La Diputación se va a centrar en promocionar el camino lebaniego-castellano dada la celebración del año jubilar y el creciente aumento de peregrinos por esta ruta que atraviesa numerosos núcleos de población. El recorrido se inicia en la Catedral de Palencia para atravesar la provincia y llegar hasta Santo Toribio de Lébana en Cantabria, y se pretende hacer hincapié en este recurso al suponer un gran potencial turístico y de desarrollo cultural dentro de las grandes rutas de peregrinación. Así, en Intur se va a intensificar la promoción del Camino Lebaniego, aunque habrá un acto de cierre del año jubilar el próximo mes de abril. Ese, es, este esfuerzo hasta ahora ha propiciado que la Oficina de Turismo de la capital... ...haya entregado 600 credenciales, 25 el pasado año... ...sobre todo a personas de entre 40 y 50 años... ...de Palencia y Castilla y León... ...que han realizado esta ruta de peregrinación... ...y en el caso del Ayuntamiento de Palencia... ...a través de la Concejalía de Cultura, Turismo y Fiesta... ...se va a presentar en Intur... ...la ciudad como un set de rodaje... ...un espacio perfecto para la realización de eventos de proximidad... ...con el aumento del 22% de turistas... El pasado año se pretende potenciar la celebración de congresos autonómicos o nacionales y jornadas de trabajo, poniendo a disposición de los organizadores, colegios profesionales y otras entidades incentivos para llevarlos a cabo en los meses más flojos de visitantes, febrero, marzo, octubre o noviembre, a través de descuentos hoteleros, cócteles de bienvenida en el Salón de Plenos del Ayuntamiento o visitas guiadas a la Catedral y a otros puntos de la ciudad. Y en la segunda y la segunda de las propuestas del ayuntamiento va por el sector del cine que puede resultar un polo de atracción y que sea y, y una herramienta gracias a la cual se han ido creando diferentes film commissions para generar necesidades de rodar en escenarios donde no son habituales. Estaremos muy pendientes de esta cita y les iremos contando minuto a minuto a quien vive Radio Palencia lo que va aconteciendo en esa feria de muestras de Valladolid donde a partir de las 11 de la mañana van a tener lugar todas las presentaciones en el stand de Palencia. Y más asuntos, el próximo lunes 20 de noviembre a las 2 de la tarde se va a, a, se va a poner en conocimiento de los señores jueces y magistrados de la Audiencia Provincial de Palencia... Una concentración en los bajos del edificio del Palacio de Justicia frente a la plaza de los juzgados de la capital para expresar, dicen los jueces, que se van a concentrar para expresar su adhesión expresa al contenido del documento publicado por las asociaciones judiciales con relación al documento suscrito por el Partido Socialista y Junts per Catalunya para rechazar... Las referencias al mismo, el Loveware o judicialización de la política en defensa de la independencia judicial. Y en defensa de, este, de esta independencia judicial, los jueces de Palencia se van a concentrar, como decimos, el próximo 20 de noviembre a las 2 de la tarde. Y la Junta de Castilla y León ha adjudicado las obras para la implantación de energía solar fotovoltaica en la comunidad de Regantes de San Isidro, en Soto de Cerrato. La instalación voltaica va a suponer una inversión de 1.340.000 euros y va a ser financiada al 50%, en, al 50 entre el Itacil y la propia comunidad de Regantes. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, a través del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, el Itacil... ...ha adjudicado las obras del proyecto de instalación de, planta, de esta planta fotovoltaica de autoconsumo... ...para la modernización del regadío en la comunidad de regantes de San Isidro, en Soto de Cerrato... ...por un importe de 1.342.900 euros a la empresa Elecnor Servicios y Proyectos... ...que va a tener un plazo de ejecución previsto de 12 meses. Las obras van a consistir en la instalación de un parque fotovoltaico... conseguidor a un eje para suministrar energía eléctrica... A la estación de bomberos que actualmente tiene la comunidad de regantes, de bombeo que actualmente tiene la comunidad de regantes. Se va a realizar una interconexión desde el parque hasta el cuadro y nuevos variadores de frecuencia de las bombas. La comunidad de regantes administra una superficie regable de más de 840 hectáreas en los términos municipales de Soto y Reynoso de cerrato ambos en Palencia. Esta actuación se realiza en aplicación del convenio de colaboración en, entre el ITACIL y el suministro energético para el riego, basados en energías alternativas por el que, estableció, por el que se estableció el régimen de financiación, correspondiendo un 50% a cada una de las partes. Con la ejecución del proyecto, la comunidad de regantes consigue un regadío más sostenible, reduciendo los costes operativos de su actividad, al corregir una importante independencia energética respecto del suministro eléctrico convencional, lo que implica una sustancial mejora en la competitividad y la rentabilidad de las explotaciones y un ahorro para los regantes. Y el Área de Servicios Sociales de la Diputación de Palencia, representado por el diputado de este ámbito Juventud, Igualdad y Familia, Juan Antonio Obispo, ha sido reconocido con un accesit en la categoría... ...de fomento de iniciativas que favorecen estilos de vida saludables... ...con el proyecto Entrenar la Mente, somos mayores rurales y tecnológicos... ...en los cuartos premios de calidad de la Red Española de Ciudades Saludables 2023... ...que convoca la Federación Española de Municipios y Provincias... ...y el Ministerio de Sanidad a través de la Red Española de Ciudades Saludables... Los cuartos premios de esta red tienen por objetivo el de recopilar y difundir las actuaciones desarrolladas por los gobiernos locales españoles en el ámbito de la promoción de la salud en los municipios. Y Comisiones Obreras Enseñanza en Palencia continúa con la campaña para la reducción de horas lectivas a docentes mayores de 55 años. La campaña se inició a principios de este curso a nivel regional y continúa con la recogida de firmas y concentraciones en distintos centros de la comunidad para trasladar a la Consejería de Educación la determinación del profesorado en la exigencia, dicen, de mejoras en sus condiciones laborales. El 16 de noviembre hoy se va a, tener, se va a celebrar una concentración en el centro del Camino de la Miranda a las 12 y 10 de la mañana. La medida contempla... En, según el artículo 105 de la LOE, eh, que, se, que se generarían entre 900 y 1.500 puestos de trabajo en la enseñanza pública de Castilla y León, habida cuenta de que más del 22% de los docentes de la comunidad superan esa edad, la de 55 años. Y en base a un cálculo de reducción de 3 a 5 horas de, de mínimo, se, podría incorpor, inc se podrían incorporar a la docencia entre 350 y más de 500 maestros. Por eso exigen de manera inmediata la aplicación de esa reducción de horas lectivas para los docentes mayores de 55 años, que se aplique de forma inmediata, dicen, ya que está en vigor el 15 de las 19 comunidades autónomas. Y un total de 22 trabajos van a competir por alzarse con el premio Mejor Corto de Castilla y León en la 35 quinta edición del Aguilar Film Festival. El festival va a dedicar su primer fin de semana a la, a la producción regional y el domingo 3 de diciembre va a tener lugar la entrega de premios en una ceremonia especial. David Pérez Sañudo y Pablo Quijano van a regresar a la Villa Palentina para presentar sus últimos trabajos y el público también va a poder disfrutar de la sección de campo dedicada al mundo rural y en la que este año van a participar 15 películas. Por primera vez en su historia, el Aguilar Film Festival va a celebrar una ceremonia especial para entregar los premios de la sección Castilla y León en la que este año van a competir un total de 22 trabajos. La cita cinematográfica que se va a celebrar el vi del viernes 1 al sábado 9 de diciembre y que va a dedicar su primer fin de semana a la producción regional da así un paso más en su apuesta por visibilizar y poner en valor los trabajos y a los cineastas de nuestra comunidad. Esta es una de las novedades destacadas de la nueva edición del festival en la que los 22 trabajos de la, de la región que compiten por alzarse con el premio a mejor corto de Castilla y León, dos también forman parte de la sección oficial y otros dos van a estar presentes en la sección de campo Esto también da buena cuenta de la calidad de las obras que llevan la firma regional. El concurso de Castilla y León, al que este año se van a dedicar seis sesiones durante el sábado 2 y el domingo 3 de diciembre, va a acercar al público los mejores trabajos de la comunidad y va a descubrir los cortos más interesantes de los nuevos cineastas. El festival, además, va a ser un punto de encuentro para los realizadores de la comunidad, quienes podrán compartir experiencias y proyectos en el transcurso del festival. Y la culminación de este encuentro para los directores de la región va a tener lugar el día 3 domingo a partir de las 10 y media de la noche cuando se proceda a la entrega del premio al mejor corto de Castilla y León. el lunes, el próximo lunes, 20 de noviembre, esta casa se va de gala porque a las 7 de la tarde en el Teatro Ortega se va a celebrar la gala de entrega de premios del concurso Mi Pueblo es el Mejor, la foto del verano organizado por Diario Palentino. Han participado durante toda esta campaña 86... Pueblos y la gala comenzará a las 7 de la tarde en el Teatro Ortega el próximo lunes. Además se va a grabar íntegra y se va a poder ver en la 8 Palencia el día 21. <música> el martes 21 se podrá ver la gala en la 8 Palencia y además va a estar presentada por un compañero también de esta casa, por Nacho Blanco. Son las 8 y 18 minutos. Saludos de quien les habla, Irene Rodríguez, que les va a acompañar en directo hasta las 12 del mediodía en la 90.1 de la FM Palentina y en la 107.2 de Radio Guardo. Todo en un día en el que vamos a tener nieblas, eh, especialmente a primera hora de la mañana, en prácticamente muchos, pu en muchos puntos de la provincia y unas temperaturas que van a moverse en Palencia capital. Entre los 7 de mínima y los 15 de máxima y tendremos sol con nubes altas. En guardo, en puntos cercanos a guardo, las temperaturas se van a mover entre valores similares de entre 5 y 14 grados y también tendrán nubes altas, especialmente a partir del mediodía.
0: A estrenar un abrigo de piel totalmente transformado con un nuevo diseño de tendencia es posible con Peletería Prieto. Las manos expertas de nuestro peletero darán vida al abrigo que tienes en el armario. Dale una oportunidad al chaquetón de tu madre o el abrigo que con tanto cariño te dio tu tía. También es posible darle una segunda vida como complemento del hogar. Disfruta del confort de una manta o el encanto de unos cojines. Pide tu presupuesto. Peletería Prieto, en calle Mayor 76. Riesgo Metal, tu taller de carpintería metálica, aluminio y hierro. También automatismos de puertas. Riesgo Metal, en calle de los talleres multimarca Iván te ofrece la tranquilidad de dejar tu vehículo en manos de profesionales si buscas un vehículo de ocasión revisado y certificado visita nuestra exposición talleres multimarca Iván en calle Alfareros 8 yeah. vive la información con Vive Radio Palencia con Irene Rodríguez
2: Sindicatos de la Sanidad Privada de Palencia convocan huelga indefinida ante la cerrazón, dicen de la patronal, a negociar un convenio digno. Así lo han manifestado UGT, Comisiones Obreras, CESIF o SATSE, que han presentado ante el SERLA la convocatoria de una huelga indefinida a partir de la última semana del mes de noviembre. ...en el sector sanitario y sociosanitario privado de la provincia de Palencia... ...es una huelga que va a afectar sobre todo al Centro Asistencial San Juan de Dios... ...a las hermanas hospitalarias y al Hospital Recoletas... ...para hablar de la situación en este sector está con nosotros hoy en Vive Palencia... Gorka López, secretario general de UGT en Palencia, buenos días, ¿qué tal?
3: Buenos días, Irene...
2: Muchas gracias, Gorka, por atendernos. ¿Cómo está la situación en este sector de la sanidad privada en Palencia?
3: Bueno, pues la situación no es buena, ya lo veníamos avisando de, desde hace tiempo. Eh, se ha generado una situación que nosotros hemos tratado de, de evitar por todos los medios, y a la patronal, que, que no queríamos llegar a una situación de, de conflictividad, pero lamentablemente, pues... Eh, ...la patronal ha estado utilizando la táctica que parece que les ha salido bien en anteriores negociaciones... ...pero esta vez pues los trabajadores y las trabajadoras están muy, muy enfadados, están muy unidos... ...han puesto pie en pared y han dicho que hasta aquí hemos llegado y, y no están pidiendo... ...pues ni más ni menos de lo que se está pactando tanto a nivel nacional como, como a nivel provincial... En, en todos y cada uno de, de los convenios que, que se han negociado y que se han acordado.
2: ¿Cómo está ahora mismo el convenio de los trabajadores que están afectados en la provincia de Palencia y con qué lo están comparando, con qué otras comunidades, por ejemplo, o provincias?
3: Bueno, estamos hablando de un convenio que se terminó la vigencia en, en diciembre de 2022 y que tiene retroactividad ...un convenio pasado donde los trabajadores y trabajadoras... ...han perdido claramente poder adquisitivo... ...de cómo han acabado el, el IPC de los, de los pasados años... ...y de lo que había pactado, incluso los dos primeros años... ...tuvieron una congelación salarial... Eh, ...los trabajadores pues han estado dejando la piel... ...durante toda la pandemia y creemos que es justo... Eh, ...al menos eh, trasladar el acuerdo de negociación colectiva que es de obligado cumplimiento, ya no es solo, solamente una recomendación que se firmó en mayo de este mismo año y que estamos hablando de unos incrementos de, de una vigencia de tres años, unos incrementos de un 10%. Esto no tiene razón la patronal. Eh, yo creo que está poniendo pues, excusas de, de mal pagador, diríamos, no porque las cuentas sí que salen. Porque sabemos que, que ya se están incrementando sus beneficios con, con las actualizaciones de, de las cuantías recibidas por la Junta de Castilla y León, que están rondando pues, el precio por cama en estos dos últimos años en torno a un 10%. ¿no? Entonces no podemos entender que, que no se quiera trasladar eh, esos beneficios, una parte de esos beneficios, a, a unos trabajadores que, que están cada vez más, más y precarizados y que, como te digo, pues pues lo tienen bien, bien ganado y es lógico que, que ahora mismo pues, eh, mantengan esa posición de, de lucha.
2: ¿Cuántos trabajadores está previsto que vayan a la huelga en la última semana de noviembre?
3: Estamos hablando de en el sector abarca cerca de 1.200 trabajadores en nuestra provincia, estamos hablando de, de empresas muy importantes como el Centro San Juan de Dios, el Centro de Hermanas Hospitalarias, el Hospital de Recoletas y desde aquí agradecer a los representantes de, de esos comités de empresa que están luchando también por otros compañeros y compañeras del de sector que, que están trabajando en otros pequeños centros que no tienen representación sindical y que sin la lucha de estos comités de empresa, pues evidentemente no tendrían la capacidad de, de llegar a un acuerdo digno para ellos. Uh -huh.
2: Ha habido reuniones con la patronal, entiendo que se ha sacado en claro en esos encuentros y no sé si se ha hablado, pues también se ha presentado ante el SERLA, ¿no? pero no sé si se ha hablado con la Junta de Castilla y León, por ejemplo, que es la que tiene la competencia en este ámbito en, Castilla, en la comunidad.
3: Bueno, pues te puedo contar un poco la cronología, nosotros eh, constituimos la comisión negociadora a principios de este año, parece que la negociación avanzaba bastante bien, eh, incluso llegamos a acuerdo en cuanto a la vigencia y, y el incremento de algunos de los pluses que tienen planteados, pero cuando hemos empezado a hablar de, de los incrementos salariales o de, de algunas cuestiones que para la parte social son imprescindibles, como es el reconocimiento de ...del trabajo nocturno o de establecer un tipo de plus de, plus de permanencia... ...para pa algunos trabajadores que, que no cuentan con, con la antigüedad... ...pues la verdad es que llegaron en junio y, y, y se levantaron prácticamente de la mesa... ...tuvimos que plantear un, un serla donde no hubo acuerdo... ...no llegaron allí con voluntad de acuerdo... El, esta situación la conoce ya la, la Junta de Castilla y León porque la concentración que hicimos fue delante de, de la delegación de la Junta. Quisimos eh, darles otra oportunidad y solicitamos reunión después del SERLA y después de, de las concentraciones, pero en estas dos últimas reuniones que hemos tenido pues hemos visto claramente que la disposición es la misma, de bloquear, de dilatar y, y, y no quieren llegar ni a lo que estamos ...pidiendo en cuanto a los incrementos... ...y de las otras cuestiones... ...pues no, no han querido entrar ni, ni a valorar... ...entonces pues como te digo... ...no nos ha quedado más, más remedio... Que, ...que tomar este camino... Que, ...que ya lo veníamos avisando... ...y, y que creo que, que no va a ser bueno... ...para nadie ¿no?... ...porque los conflictos se sabe muy bien... ...cómo, cómo empiezan... ...pero una vez que han comenzado... No, ...no se sabe el desarrollo que van a tener... Y, que, ...y cómo van a terminar ¿no?... ...por eso pues desde aquí... Vuelvo a estar a la patronal a que, a que sea responsable y que, y que se siente en la mesa de negociación en el ser la que tenemos planteado con propuestas serias, propuestas que puedan ser asumidas de, de verdad por las organizaciones sindicales porque, como te digo, pues si no vamos a entrar en una espiral de, de conflictividad que, que no va a ser buena ni para el sector, ni para la provincia, ni para los trabajadores.
2: Lo que plantea la patronal es una subida salarial del 3%, ¿no? Y los sindicatos lo que dicen es que se va a dividir de esta forma las plantillas y solo se va a aplicar esa subida en dos de los tres centros afectados. ¿Esto es así?
3: Bueno, la patronal, visto que la negociación no avanzaba, quiso hacer un poco... <risa> rampas al solitario, como diríamos, porque planteó una subida de un 3% a cuenta del convenio, pero para un solo año, y eso, evidentemente, para nosotros no es suficiente. Nosotros estamos pidiendo una vigencia de, de tres años, no podemos acordar una subida parcial de un año y dejar una negociación abierta. Una negociación que, como ves que te estoy contando, afecta a un montón de trabajadores, a un sector muy importante, a empresas muy importantes de nuestra provincia, ...pues eh, los trabajadores, como te digo, están muy enfadados, están muy conscientes... ...y menos de, de, lo, que, de lo que estamos exigiendo, pues, pues no vamos a pasar por ahí... ...queremos una vigencia de tres años y queremos unos acuerdos... ...en base de la negociación colectiva 433, que es lo que se está firmando... ...incluso superando en muchos de los convenios que históricamente... ...pues han tenido mayor conflictividad en la provincia... Y ahí sí que la patronal ha sido corresponsable y no podemos entender por la actitud que está tomando esta, esta patronal.
2: La vigencia, gorca que plantea entonces la patronal, ¿cuál sería?
3: La patronal en las primeras negociaciones sí uh -huh. que parecía que estaba de acuerdo con los tres años, pero como te digo, cuando empezó a bloquear a principios de verano, pues ya solo planteaba pagar un 3% para este año y para el siguiente año volver a negociar. ¿no? Uh -huh. Pero como te digo, pues es que no estamos hablando solo de incrementos, hay otras muchas cuestiones que que para la parte social son imprescindibles y que no han querido entrar ni, ni a valorar. ¿no?
2: ¿Hasta cuándo Gorka se va a mantener la huelga?
3: Pues evidentemente hasta que se llegue a un acuerdo que pueda ser asumido por las organizaciones sindicales.
2: De momento, y eso. Vamos a, ver,
3: vamos, vamos a ver si en el Serla, en la mediación, eh, logra que, que la patronal llegue con una mayor voluntad de acuerdo. El conflicto, la parte social, no, no lo desea y, y por nuestras acciones, pues se ha visto desde el primer momento. Esto lo podíamos haber hecho mucho antes, pero es que hemos visto que hemos entrado en un callejón de, sin salida. ...que está tomando una actitud que ya tomó en otras negociaciones anteriores y que le salió bien... ...y los trabajadores pues ahora mismo no están dispuestos a, a pasar por eso... ...entonces pues si al final se llega a la huelga eh, hasta que no se llegue a pactar unas condiciones dignas y se ponga en valor el trabajo que hacen estos trabajadores, pues evidentemente continuarán con, con la lucha.
2: Bueno, pues veremos en, en qué desemboca todo esto, todas estas manifestaciones. De momento la huelga está prevista para que comience el 27 de noviembre. ¿Comenzaría?
3: La última semana de noviembre, La sí.
2: última semana de noviembre, bueno, pues veremos y, y estaremos pendientes también de esas negociaciones, de los avances que se puedan producir. Gorka López, secretario general de UGT en Palencia, muchísimas gracias por atendernos.
3: Muchas gracias, Irene, por llamarnos.
2: Así llegamos a las 8 y 33 minutos de la mañana, seguimos en directo en la 90.1 de la FM Palentina y la, en la 107.2 de Radio Guardo. Ya tenemos por aquí sentados a nuestros tertulianos de este viernes 17 de noviembre, Goyo Marlaska. ¿Qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días a todos.
2: Bueno, terminando la semana, ¿eh? ¿Qué tal ha ido?
0: Bien. <risa> no, no nos podemos quejar. Cansado porque... Esta semana me ha tocado corregir unos exámenes un poco especiales que se hacen aquí en la provincia, que es la prueba de acceso a la ESO para mayores de 18 años, que es como que una especie de selectividad en pequeñito. Y bueno, pues hemos tenido bastante trabajo, pero bien.
2: Bueno, ¿han aprobado los que se han presentado los alumnos?
0: Regularcillo. Regularcillo, <risa> <que sí, risa> sea, decir regular. <risa> en general es gente que igual por trabajo... Eh, o yo qué sé, o porque sí, porque se lo exigen para el trabajo y tal. Entonces es gente que igual lleva sin, sin estudiar lo que es estudiar muchísimos años. Gente de 30, de 50 años incluso se nos presentan, ¿eh? Y suele costar mucho. Al final son 6 horas, 7 horas de examen y bueno, pues... Suele costarles, porque sí, no, están, no están acostumbrados, lógicamente. Pero bueno, que no nos podemos quejar. ¿Qué, ¿qué les ha
2: caído en el examen?
0: <risa> Buf, pues eh, yo les corrijo la parte de lengua y de francés. Y bueno, pues la parte de lengua les ha tocado hablar de internet, del uso correcto de internet y demás. Y en la parte de francés les ha tocado hablar de loisirs, las aficiones, los hobbies, la, lo que les gusta, lo que no.
2: ¿Pero en francés o en castellano?
0: En la parte ah, ellos claro. examinan de lengua y luego eligen idioma. Unos examinan ah, bueno. de inglés y otros de francés. Entonces, yo corrijo la parte que es de lengua y de francés. Y luego, pues otra compañera corrige inglés. Luego tienen matemáticas, eh, física y química. Tienen bastante. Bueno, <ríe> bueno, bueno, pues es, examen, es, es como una especie de selectividad de BAO, pero eso en, eh, a nivel de la ESO. Pero bien, no nos podemos quejar. Bueno,
2: bueno esperemos <ríe> que tengan suerte entonces. ¿Cuándo es, salen las notas?
0: El miércoles. Ah, el bueno. miércoles ya ya tienen las notas y bueno, pues. Para que os hagáis a la idea, se presentaron setenta y tantas personas a nivel de la provincia, ¿eh? de toda la provincia de Palencia.
2: ¿Y dónde se hacen los exámenes?
0: En el Centro de Adultos San Jorge. Ah,
2: ¿Solamente
0: o sea, en una sede? Eh? Sí, antiguamente eran dos, eran el Alonso Berruget también en el instituto, pero ahora ya, pues también es verdad que cada vez hay más gente que tiene ya la ESO sin necesidad de este tipo de pruebas, entonces, bueno, pues ya solo es una sede. Pero se hacen todas las provincias en las nueve. Entonces hay una media de 70-80 personas por provincia que se presentan a estas pruebas. ¿eh? Bueno,
2: bueno. Luego hablamos más de, sí. de esto. Me lo voy a apuntar aquí en la lista de temas de la tertulia. <risa> <risa> porque a Goyo le está, le está acompañando hoy eh, Virginia Franco, ¿qué tal? Presidenta del Ateneo, odontóloga, buenos
1: días. Buenos días, Irene Goyo y a todos los oyentes. Y como decíamos, ya es viernes y tenemos la semana laboral para los que termina el viernes ya llegando a su sí, fin. Bueno, y para los que les que trabajar el fin de semana mucho ánimo, que también ¿Sí? queda menos,
2: también les queda menos, ya, ya es viernes. Bueno, escuchábamos a, a Gorka López de UGT eh, explicar ¿Sí? ¿no? el problema que, que afecta a los trabajadores del sector sociosanitario y muchísimos implicados en, en este ámbito en la provincia de Palencia, es un sector clave y van a ir a la huelga general la última semana de, de noviembre. Veremos que. Que va, ¿En qué va desembocando todo esto? ¿no? Pero bueno, una pincelada cada uno, sí que me gustaría que dierais qué os parece la situación del sector socio sociosanitario en la provincia de Palencia y si van a la huelga general a partir del 27, de la última semana de noviembre, ¿qué pensáis, cómo puede, pensar, cómo puede afectar esto a, a la provincia? Y sobre todo a los usuarios de estos centros. Mm. Bueno, empiezo
0: yo. <ríe> A ver, que no soy eh, igual el más experto sobre el tema, igual ahí Virginia <ríe> me corregirá. Hombre, yo sí que, por ejemplo, mi hermana pequeña que es enfermera en una residencia, supongo que mm, le afectará o estará relacionado con ello. Yo sí que la oigo muchas veces quejarse en el sentido del tema del sueldo, de los horarios, de la carga que, que tienen en el trabajo... Entonces, todo lo que sea mejorar condiciones laborales, siempre bienvenido sea, eso está clarísimo. Yo lo que pasa es que siempre pienso o quiero pensar que la huelga tiene que ser el último recurso. Entiendo que si proponen eso será porque habrán intentado varias negociaciones y no haya habido otra solución. Yo lo de las huelgas reconozco que nunca he sido muy partidario de ellas porque mi sensación es que no suelen funcionar. Pero bueno, entiendo que, que habrán llegado a esa situación porque ya habrán visto que no hay otra posibilidad. Eso me imagino.
1: Sí, un poco eh, lo que se viene escuchando, pero no de ahora, ya de ni meses, mm. ya desde años, sobre todo a los sanitarios, son las quejas respecto, a, lógicamente se revierte en el sueldo, pero las quejas de la carga de trabajo. De no Yo hablo con muchos sanitarios del sector público, Enfermeras, auxiliares, médicos y siempre la, eh, la queja es esa, esa carga de trabajo, pero llevan mucho tiempo y se ve que o, no, o se les ha escuchado o no se les ha escuchado correctamente y no se han tomado las medidas. Como bien dice Goyo, lo de la huelga siempre ya es lo último y seguro que han tenido que agotar todos los Muy recursos marido. y ojalá se saque algo positivo de todo, al fin y al cabo estamos hablando de salud y la salud... Mmm, no se puede jugar No se puede jugar con ella eso pues tiene las consecuencias que tiene así que ojalá eh, esto traiga cosas positivas que seguro que las trae pero hasta que se llegue tenemos todavía camino por recorrer
2: Bueno, pues veremos a ver qué va mm, ocurriendo y desde luego que vamos a seguir pendientes de esa convocatoria pero hoy la noticia está en Intour, en la Feria de Muestras de Valladolid porque da comienzo, ¿no? A partir de esta mañana, de la, da comienzo la Feria de Turismo de Interior. Allí van a estar la Diputación de Palencia y el Ayuntamiento presentando las virtudes turísticas de la capital y de la provincia. ¿Qué os parece Palencia como destino turístico? Pues
1: bueno, Palencia, pues hombre, yo... A ver qué dice yo, Como palentina que soy, tenemos que defenderlo muchísimo y bueno, no defenderlo por defenderlo. Siempre he sido una convencida que Palencia tiene un potencial turístico muy importante. Es obvio que lo hayamos sabido no explotar, no explotar. Tampoco sé cuál es la fórmula. Quiero decir que no potencial tiene. Es positivo que se siga luchando, que se sigan buscando la manera. Tiene que haber una tecla, tiene que haber una fórmula para llegar Palencia... ...tanto la capital como su provincia... ...a la gente... ...estoy convencida que tiene que haber una tecla... ...pero hay que llegar a ella...
0: ...hay que llegar... ...hombre, yo yo no soy palentino... ...ya lo he dicho alguna vez en la radio... ...yo soy madrileño... ...pero me vine a vivir a Palencia... ...porque entre otras cosas me enamoró... ...o sea, a mí me enamoró esta ciudad... ...y a mis padres... que ...porque claro, yo entonces tendría... ...13 años creo recordar... ...entonces... Eh, ...yo creo que es verdad que cuando uno viene... ...se sorprende... ...o sea, cuando viene a Palencia dice... ...vaya... No me esperaba yo esta catedral, no me esperaba yo esta calle mayor, este paseo. Es verdad que... ¿Cuál es el problema? Yo creo que lo que dices tú, Virginia. Hay algo que hacemos mal para que la gente al final no la conozca, no venga, ¿no? Yo tampoco sé lo que es. Además, de hecho, lo he hablado ya alguna vez aquí en la radio. digo, yo no sé qué es lo que estamos haciendo mal, pero está claro que algo pasa para que ciudades de nuestro alrededor tengan mucho, o ciudades o localidades, vamos, eh, de nuestro alrededor, tengan más atractivo turístico, venga más gente que a la nuestra. Algo estamos fallando ahí. Y yo creo que es verdad que Intour es un escaparate muy bueno. Yo he ido eh, un par de veces a, a Intour porque colaboraba con, con la hermandad de Cofradías de la Semana Santa. Y entonces, bueno, pues allí presentaban el programa de Semana Santa y demás, las actividades que se realizaban. Y la verdad es que iba muchísima gente. Y, y cuando realizabas pues, algún acto, más o menos una especie de rueda de prensa, ¿no? Y presentabas un poquito las cosas, jo, iba muchísima gente de, de muchas otras lugares, ¿no? Y se sorprendían. Está claro que Palencia que puede gustar, pero hace falta saber qué tenemos que hacer para que guste todavía más. Y la verdad es que no tengo respuesta. Como dice Virginia, yo no, no la tengo.
2: Bueno, pero <risa> propuestas a verlas, ahí las quiero sí. es decir. Este año, por ejemplo, se lleva el Camino Levaniego... Mm -hmm. Por parte de la Diputación, con ese año jubilar, también se va a presentar Palencia como una opción para um, traer aquí rodajes no de películas o bueno de diferentes producciones que quieran venir aquí a firmar peli pues, desde documentales hasta largometrajes cortos, eh, lo que sea, series de televisión y el turismo de congresos, que también es muy interesante, no sobre todo para um, atraer visitantes en las épocas más flojas del, del año, que todos estamos acostumbrados aquí a ver mucha gente pues en San Antolín, por ejemplo, o en verano y hay meses a lo mejor más flojos, noviembre, febrero, marzo... Bueno, marzo a lo mejor con Semana Santa se sí, paría ya un empieza poco, a hacer pero, buen tiempo, igual. Pero bueno, no sé. Que sí, eso
0: yo, por ejemplo, recuerdo cuando fue el centenario de la primera universidad, la de, la de aquí de Palencia, yo fue una de las cosas que, que veía digo, joder, estamos celebrando 800 años de la primera universidad de España y la sensación que tuve es que mmm, hubo una celebración en la catedral, creo recordar, y se acabó o sea, la sensación que uno tenía es, joder, estamos es un acontecimiento bien importante y bien especial y pasó casi desapercibido, es ahí a donde digo que algo estamos haciendo mal para que una efeméride por ejemplo como esa mmm, no, no se le dio tanto, no se exprimió tanto como yo creo que se tenía que haber hecho, ¿no? Y, y yo creo que nos pasa un poco con todos los atractivos que tiene la ciudad. Yo creo que cuando vienen los visitantes, y a nosotros nos pasó, no sé si lo he contado ya alguna vez, mis padres no, no tenían intención de venir a Palencia a vivir. Fuimos primero a Valladolid. O sea, y cuando estábamos por aquí, un señor que trabajaba en una gasolinera nos dijo, oye, ¿tenéis otra ciudad aquí al lado que está muy bien?, Mm, ...no teníamos ni idea prácticamente de que existía. Evidentemente, o sea, la conocíamos, todo lo que quieras... ...pero que no era un sitio que nos habíamos planteado, ¿no? Bueno, pues está claro lo que digo. Algo hay para que mm, falte un poco esa iniciativa, ¿no? Entonces, a ver si con todas esas actividades, como dices tú... ...lo de los congresos y demás, se incentiva más la ciudad... ...que falta nos hace también, oye, porque al final eso repercute en, en, en trabajo... ...repercute en mejor vida para esta ciudad, etcétera, ¿no?
1: Eso es, es, ir poco a poco, ir calando, has dicho tres cosas muy interesantes... ...el, cam el camino en Levaniego, utilizar Palencia de, de, de plató de, para, para rodar películas... ...y sobre todo el turismo de congresos, que es muy interesante... Y simplemente recalcar, me has recordado cuando el turismo de congresos, precisamente en el 2019, un año anterior a la pandemia, eh, hicimos aquí en Palencia, me traje a Palencia, a mi, a mi ciudad, a mi tierra, un congreso de odontología, que en aquella era bueno, y había casi 400 personas de todas las edades jóvenes que fue muy bonito porque para muchos de ellos era la primera vez que venían a Palencia y se sorprendieron gratamente, lo que comentábamos, ¿no? Nos tienen que decir los de fuera lo que tenemos, muchas veces. Eh, puede ser que,
2: porque esto en Palencia, lo que voy a decir, se, se escucha bastante, no sé si lo, lo habéis escuchado, pero como estamos entre León, Burgos y Valladolid, pues, oye, que la gente se va fuera, que la gente prefiere irse a Burgos a ver la Catedral o a León a, a ver la Catedral o a Valladolid, que es más grande, antes que quedarse en Palencia.
1: Sí, a veces, eh, claro, las comparaciones son odiosas. Eh, pff, tenemos la Catedral, la Bella Desconocida, la Bella Reconocida, que es estupendísima, pero claro, en cuanto a Catedral, competimos, entre comillas, que no se trata de competir, la Catedral de León, la Catedral de Burgos, entonces... Sí, Y quizá tenemos que dejar de pensar que competimos. Palencia no podemos competir con un Valladolid, con un... Pero es que tiene otros encantos. Las ciudades pequeñas, como él bien ha dicho, vinieron a vivir a Palencia. Por algo sería, ¿no? Sí, sí.
0: Nosotros huimos de Madrid, además lo digo así, huimos. Es una ciudad que me encanta y voy alguna vez, un fin de semana, y me encanta Madrid, ¿eh? pero huimos porque... Jolín, al final es mucho millón de personas, mucha habitante, muy caótica, y es verdad que cuando llegamos aquí, la tranquilidad de poder llegar a todos los sitios andando, por ejemplo, ¿no? que, que puede parecer a la gente que, que ha vivido toda su vida en Palencia, le puede parecer una tontería, pero es que desde fuera fue una maravilla, ¿no? Entonces sí que es verdad que yo creo que lo que dices tú, que cuando viene la gente se sorprende, pero es verdad que no es, pues voy a ir a Palencia, no, no está ahí, ¿no? Igual también lo que dices tú, Irene, el hecho de tener esas ciudades al lado, que es verdad que Burgos o León, pues tiran mucho, las cosas como son también, pues pues igual eso también nos puede repercutir, pero sí que creo que Intour y este tipo de escaparates, eh, de, perdón, de, de ferias, son escaparates, que le he dicho mal, son escaparates que yo creo que sí que contribuyen a que, bueno pues se pueda incentivar ese, ese turismo. ¿no? bueno Pues
2: veremos a ver, eh, a partir de las 11 comienzan todas las sí. comparecencias, la visita de autoridades a, a la feria y veremos a ver qué tal resulta. no Desde luego los datos también son muy positivos, porque en el último año se han incrementado en un 6% las visitas y también las pernoctaciones han crecido, o sea que...
1: Bueno, poco a poco parece que lo estamos haciendo bien, ¿no? ¿Sí? Virginia, siguiente. Eh, sí, por eso es como vamos a ir calando, lluvia fina, ¿no? Poco a poco, tampoco, de la noche a la mañana no, claro. ojalá, ojalá fuera así, <risa> pero pues vamos a tener paciencia y la, el optimismo ¿no? De, y no ser tan agoreros de estarnos todo el día quejando, Eso. por ejemplo. Oye, ¿y lo de rodar en Palencia qué os parece? ¿Qué, qué rodarían
2: Goyo y, y Virginia en, en Palencia? ¿O qué escenarios <risa> utilizarían para
1: rodar en Palencia? Bueno, pues Uf. de hecho ya ha habido, ya ha habido películas, ¿no? Sí, sí. Si os cuento lo que lo que pasó, la peli, Plenilunio sí. para mí es un Real referente. Es Plenilunio, yo era estudiante en Bilbao y yo no me había enterado del de rodaje de la película. Y voy al cine, a un gran cine de Bilbao, y empiezo a ver la película. ¿Os podéis imaginar mi sorpresa? Claro, y no, de lo desconocía, típica época que te pilla exámenes, que no vienes a Palencia, y yo con los que estaba al lado, ¿qué es Palencia? Pero emocio, emocionada, os lo prometo. Y es, claro, era como, que dice? Te escuchaba en la sala. Eh, sí, sí, yo, ¿qué es Palencia? O sea, era a mis compañeros de. Fue una. Eh, tenemos unos entornos, me estoy acordando, nuestra calle mayor, hablando de la, ya hablo de la capital, a nivel de la provincia eh, utilizar el románico, o sea, ahí tenemos un filón, Goyo, ¿qué te parece de, tenemos sitios impresionantes. Totalmente de acuerdo,
0: totalmente de acuerdo, yo es que... Yo es verdad que, que, pues lo que dices tú, la zona del románico a mí me parece espectacular y, y que yo creo que es un escenario único, pero es verdad que también dentro de la ciudad, pues desde la calle Mayor, el parque del salón, eh, la zona de la catedral, es que son lugares que, que puedes rodar una película y, y que seguro que son escenarios y fotografías hermosas. A ver si la verdad tienes un empuje, porque yo creo que daría mucho movimiento a la ciudad, porque al final hay, hay ciudades que se visitan solo porque se han rodado uh -huh. películas allí, ¿no? Uh -huh. O sea, que bueno, pues igual eso sería un filón en un futuro que estaría súper bien, yo creo.
2: Sí, por ejemplo, podríamos eh, seguir un poco el ejemplo de Cáceres, eh, con el rodaje de Juego de Tronos, que bueno, ha sido... Pues brutal, ¿no? A lo mejor no tampoco uh -huh. hace falta aspirar a algo tan grande, pero bueno, algo más discreto como la serie del pueblo con Soria, que, bueno, pues a raíz de esa serie no se ha rehabilitado un pueblo entero uh -huh. y pues, tiene muchísimo goteo de visitantes. Uh -huh. eh, Val de la Villa. Entonces, bueno, pues quizá hay que ir por ahí, ¿no? La montaña palentina también ha servido muchas veces de, sí. de escaparate. Y bueno, Plenilunio es que se rodó aquí mismo, <risa> al lado de donde estamos, hay una escena, ¿no? Con Adriana sí. Ozores en el balcón de, de aquí, de la boca plaza, de aquí arriba. Entonces, bueno, además son escenarios muy reconocibles, ¿no? Que tampoco hace falta quizá que sean tan reconocibles, sino que simplemente, pues oye... Que, que atraigan población eso desde luego que se va a notar bueno, voy a poner unos anuncios y seguimos debatiendo sobre este y otros asuntos en la 90.1 como siempre de la FM Palentina
1: vinos te invita a disfrutar de unas navidades repletas de productos de calidad gracias a sus lotes especiales para empresas, clientes, familiares o amigos. Haz ya tu pedido por teléfono en el 979-714-089 en calle Curtidores 12 o a través de nuestra web vinoscongusto.es
0: Asaja es la organización profesional líder del sector agrícola y ganadero en Palencia. Te esperamos en nuestras oficinas y en la página web asajapalencia.com Pensando en una nueva escapada ¡Atención agricultor! La red de concesionarios New Holland te trae una oportunidad única en Castilla y León. Del 20 al 26 de noviembre te invitamos a las Jornadas de Equipos Usados de Recolección en Grijota. Un evento en el que podrás ver en nuestras instalaciones infinidad de máquinas totalmente certificadas y revisadas con todas las garantías. Recuerda, del 20 al 26 de noviembre, Jornadas de Equipos Usados de Recolección. Te esperamos en Agroferva, carretera de Carrión, kilómetros 6,3.
2: 8 y 53 minutos de la mañana, la otra noticia de la jornada desde ámbito nacional, porque Pedro Sánchez fue elegido ayer presidente del gobierno, Goya Marlaska, Virginia Franco, que, bueno, visteis ayer la sesión de, investidu de investidura.
0: Bueno, verla como tal, no, porque a mí me pilló trabajando, <ríe> entonces, como, como a muchos, porque a ser por la mañana... Pero, bueno, evidentemente sí que la hemos estado siguiendo y sí que, bueno, pues por la, en los informativos y demás. Y, bueno, pues a, a través de los distintos medios después, sí, evidentemente. En fin.
2: ¿Qué, qué, has, bueno, ¿Qué os parece?
0: Yo, la verdad es que creo que en el periódico y en el diario Palentino uno de los titulares que habéis puesto es lo de una España dividida en dos. Y yo creo que es que va mucho por ahí el tema. O sea, está claro que ha salido elegido democráticamente y que es un gobierno totalmente legal, porque, porque evidentemente bueno pues ha contado con el apoyo de los 170 y tantos diputados, ¿no? Pues ya está. Yo siempre digo lo mismo, pues si no se está de acuerdo, pues habrá que reformar esa distribución de diputados para que no dependan siempre de... Un grupos que yo creo que están sobre representados, pero bueno, eso ya también sería otro tema. Pero claro, se está mezclando también con esas manifestaciones. Yo anoche sí que estuve viendo en informativos, bueno, pues todas esas manifestaciones ahí delante de las sedes del PSOE, todo lo que decían, pues tampoco me gusta eso. O sea, igual que creo que el nuevo presidente del gobierno ha cedido en demasiados aspectos que yo creo que no habría desde mi punto de vista no tendría que haber cedido, pero también creo que bueno pues que estamos llevando las cosas al extremo, viendo las manifestaciones por la noche, yo reconozco que a mí me preocupan, no me gusta tampoco esos gritos que se dicen, el tirar huevos a un diputado, el tirar cosas a los periodistas, gritar lo de que la prensa española es manipuladora, creo que nos estamos, de verdad desviando de lo que de lo que tiene que ser esto, es decir, un gobierno y si no se llega a los acuerdos, pues pues habrá que volver a votar. Bueno, creo que hay para repartir a todos, en <ríe> resumen.
1: Sí, un poco siguiendo la línea totalmente de acuerdo con lo que comenta Goyo, eh, se, se respira, es lo que hay, un clima de eh, mucha división eh, hemos visto muchísima tensión ahí en el Congreso de los Diputados. Creo que eso para el ciudadano que lo estamos viendo, para los españoles no es bueno esa tensión, esas, ese tono bronco, esas burlas, incluso me parecen faltas de respeto y de eso se lo estamos transmitiendo. ¿Qué están viendo nuestros jóvenes de la política española, no? División. Considero y. Ojalá nos confundamos, va a haber muchísima desigualdad a la hora de repartir en las comunidades autónomas, con lo cual pues Castilla y León precisamente, y ojalá no sea así, pues podemos ser podemos estar bastante desfavorecidos y es un tono poco amable. No es, no es quizá las condiciones ideales de, de empezar un gobierno, de a ver, a ver por dónde va esto y, y ojalá cambien las cosas, ¿no? Pero se nota tensión y eso pues, pues no es bueno para nada, para el futuro de un país ¿Qué os parece la
2: declaración que ha hecho Alberto Núñez Ceijó eh, que ha dicho a Sánchez que se está equivocando?
0: A ver, bueno, es que él como jefe de la oposición, lógicamente lo que es de esperar es que diga que se está equivocando pero sí que es verdad que yo sin, sin estar en la posición de un partido político o de otro, como ciudadano de a pie por así decirlo, eh, eh, es que, mm, jo, hay cosas que chirrían. O sea, yo cuando han llegado a los acuerdos políticos el PSOE con, con estos partidos, con Junts, con, con Esquerra, con PNU y demás, y es las cosas que les va a conceder, jo, pienso en Castilla y León, lo que dices tú, Virginia, es que pienso en Castilla y León y digo, jolín, es que ¿dónde nos va a dejar a nosotros, no?, y luego eso, la, la otra, la presidenta de la Comunidad de Madrid diciendo hijo de fruta, vamos a decir fruta, <risa> eh, lo de las manifestaciones, yo reconozco que me da miedo, me da miedo ver esos, esos extremos. Y yo creo que lo están provocando los propios políticos. Luego está claro que alguna solución tienen que poner, porque son ellos quienes están provocando este problema, que llega un momento que, bueno, pues que es que hasta en nuestros trabajos, es que hay temas de los que es mejor no hablar porque un extremo u otro, ¿no? Es verdad que aquí en Castileón yo creo que estamos más, pues eso, con el tema más en contra de la amnistía y demás, pues por la situación que nos conlleva a nivel autonómico, a nivel local, pero es verdad que hay un ambiente de crispación que a mí no me gusta, pero que es que lo están provocando ellos. Y, y a Feijó, yo desde mi punto de vista creo que le falta... Igual que, que digo que los extremos están pasando, yo creo que a Fijo le, le falta un poco de iniciativa o la sensación que tengo yo es que le falta un poco de decir mmm, esto no puede ser, o sea no podemos ceder en, en esto o en ya no solo en la amnistía ¿eh? en lo que sea no podemos ceder. Yo también tengo esa sensación de que igual tenía que ser un poco más enérgico sin, pa sin llegar al extremo de, de los extremos, no saliendo a la calle brazo en alto y demás. Que yo no puedo evitar sorprenderme y decir qué jóvenes estamos mmm, sacando ¿no? Que, que, que llegan a estos pensamientos tan extremos de un lado y de otro, ¿eh? porque esto es para, para ambos extremos.
2: Virginia, no sé si coincides con. Sí, con más, o más o
1: menos, pues Feijó tiene que hacer eh, como oposición que es. Ojalá haga una oposición inteligente y responsable, porque creo que es lo que tiene que hacer cualquier oposición y cosas que tampoco ya me. Me chirriaban, como ha utilizado Goyo la palabra, que ya eh, tus propios aliados de, con los que has tenido que pactar ya te estaban chantajeando, ya te estaban... Y eso lo hemos, lo hemos visto toda España, ¿no? Entonces, esas cosas es como... A, a ver por dónde van. Va, vamos a dar un voto de confianza, pero... Porque, de hecho, ya tenemos un ya tenemos sí, una que... presidencia, ya tenemos un... Así que vamos a ver por dónde van, pero la tensión no es buena y el tono en el que están no me no me da mucha no me da mucha confianza. Bueno, pues Goyo que
2: y Virginia Franco, que se nos ha acabado el tiempo, son las <risa> nueve son las nueve, muchísimas gracias por venir a la tertulia. Nos han quedado muchísimos temas en el tintero, pero los dejamos para otro día, nos vemos muy pronto y lo dicho, que terminéis bien la semana y empecéis mejor el fin de semana, que ya es viernes, y nos vemos muy pronto. Muchas gracias.
0: A ti, Irene, muchas a gracias vosotros, a ti, Virginia. Un placer.
2: Hasta luego. Son las nueve.
0: Vive Radio.
2: Son las nueve de la mañana.
0: Valencia 90.1.